0: Ich bin Florian und ich
1: sitze direkt neben Marco. Genau, total ungewohnt für uns, weil normalerweise ähm, nehmen wir immer Remote auf, aber diesmal live sozusagen. Ähm, achso, und ich bin Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... ECHTEN Papas. Echte PAPAS! So synchron waren wir seit drei Jahren nicht, weil wir uns jetzt in die Augen schauen können und Geist kein technisches Hilfsmittel dazwischen ist. Ja, nee, total. Auch eine Kamera. Egal, wir starten trotzdem wie immer mit einer Eingangsfrage. Oh, da freue ich mich drauf. Und die darf ich diesmal stellen. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, jetzt, wo du, ich glaube, seit sechs Jahren Vater bist, wann du das letzte Mal im Theater warst. Kannst du dich daran erinnern? Ja, weil ich
0: äh, seit sieben Jahren Vater bin. Und ähm, <lacht> wir waren das letzte Mal im Theater ohne... Ähm, ich hoffe, dass mich meine Frau dafür jetzt nicht ähm, verurteilt, dass ich das vielleicht vergessen haben könnte. Aber wir waren das letzte Mal, als sie schwanger war. Im Thalia Theater hier in Hamburg. Okay, es ist schon lange her. Ja, gut. Und ich weiß noch ganz genau, weil das war irgendwie so: wir saßen ganz weit vorne und ich dachte mir, hoffentlich. Hoffentlich wird das kriegt das Kind keine Schäden durch durch das Stück, was wir gerade da gesehen haben. Das war so eine Shakespeare Reinterpretation, die an Talia ja öfters mal gerne kommt und, äh
1: Genau, da kriegen nicht nur Kinder Schäden, sondern auch Erwachsene oftmals. Ist total. Nee, kostet. deswegen, also es ist sehr lange her. Aber perfekte Frage, perfekte Antwort, weil heute soll es in dieser Podcast Folge komplett um das Thema Kultur gehen, also nicht nur Theater, sondern auch Film, Musik, mhm. das ganze Spektrum und dafür haben wir einen Experten eingeladen, ähm, der uns ganz, ganz viel dazu sagen kann. Und zwar der Aaron Moser. Du meinst den Aaron Moser, der uns gerade
0: schon die ganze Zeit gegenüber sitzt, was wir ja normalerweise nie machen, weil wir das Intro ja eigentlich immer separat aufnehmen? Genau, der ist
1: es. Werbung. Oh, das
0: können wir aber gut singen. <lacht> Marco, schön, dich in der Werbung auch zu sehen. <lacht> und zu um, hören. Und zu hören. Du, ähm, wenn ich mich recht entsinne, dann ist
1: dein Sohn bald, glaube ich, volljährig, oder? Das stimmt, dauert noch ein paar Monate. Im nächsten Jahr wird er wird er 18. Mein Gott, wie schnell die Zeit verging. Sehr gut. Ähm, dann
0: habe ich einen richtig guten Tipp für dich. Wusstest du, dass der Ausbildungsfreibetrag ähm, in der Steuererklärung mittlerweile 1200 Euro beträgt, den du beantragen kannst? Weil dein Sohn geht ja sicherlich dann auch ins Studium oder macht eine Ausbildung.
1: Genau. Also, genau das habe ich gerade auch gelernt und ich habe auch gelernt, dass es dafür Voraussetzungen gibt. Also, man kann diesen Steuerfreibetrag ähm, nicht einfach so beantragen. Es gibt Voraussetzungen und zwar muss das Kind volljährig sein. Gut, das ist ja dann in ein paar Monaten. Das Kind muss sich in einer Berufsausbildung befinden oder studieren. Ich hoffe, das klappt bei uns auch. Ganz toi, wichtig. Toi, toi. Das nicht mehr, danke. Das Kind darf nicht mehr bei den Eltern wohnen. Das tut er momentan noch, aber da drehe ich noch was dran. und <lacht> Wichtig ist der unterstützende Eltern hat Anspruch auf Kindergeld und ist Einkommensteuerpflichtig. Also das sind ein, zwei, drei, vier, fünf Voraussetzungen und dann klappt das auch mit dem Geld. Und jetzt fragst du mich sicher, woher ich das alles weiß, oder? Woher weißt du das? Gut, dass du fragst, Flo. Also ich weiß, dass euch die App SteuerBot, mit der kann man nämlich seine Steuererklärung ohne Vorwissen per Chat in nur 20 Minuten erledigen. Und nicht nur ich werde das demnächst machen, nein, mehr als 12 Millionen Menschen nutzen bereits SteuerBot und bekommen auf diese Art und Weise eine Steuererstattung von 1095 Euro zurück. Cool, oder?
0: Okay, nicht schlecht. Und
1: das heißt, jeder, der uns
0: jetzt zuhört, kann theoretisch mit dem Code PAPA Papa Groß geschrieben. Ähm, zusätzlich noch einen Rabatt von 10 Euro bekommen und zahlt dann nur noch 19,95 für die Steuererklärung. Habe ich ja, das richtig Steuer
1: verstanden? Also ja, genau, richtig verstanden. Aber wenn du es jetzt falsch verstanden hast, habe ich noch einen Tipp für dich. Tippe einfach auf den Link in unseren Shownotes. Da steht nämlich nochmal alles genau drin. So, ja, Und jetzt wunderbar. genug der Werbung. Wir gehen zurück zu unserem Gespräch. <Musik> Hallo, Aaron! Moin, moin, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, schön, dass du da bist.
2: Obwohl ich nicht weiß, ob ich ein Experte bin für Kultur, aber ich befasse mich jetzt äh, sehr viel mit dem Thema. Ähm, ja. ja. Aber wir haben dich
0: jetzt als Experten verkauft. Also du musst jetzt auch als Experte auftreten. Ich probiere dieser Rolle jetzt gerecht zu werden. Okay.
1: Also, um gleich mal ins Thema einzusteigen. Diese Folge wird extrem futuristisch. Ähm, wir werden sehr ausführlich über Kultur sprechen. Und zwar in meinem Zusammenhang mit Elternschaft oder Vaterschaft. Und Aaron, vielleicht bist du nicht der perfekte Experte, aber du bist der perfekte Gesprächspartner. Denn ähm, du bist das Gesicht oder der Host eines Insta-Kanals, der sich Matsch und Muse nennt. Und ähm, für alle, die Matsch und Muse noch nicht kennen, magst du einmal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Sagen, um was es sich dabei dreht. Was ja. ist Matsch und Muse? Der Name ist ja schon toll.
2: Ja, was ist Matsch und Muse? Ähm, Matsch und Muse verknüpft im Namen so ein bisschen das, ähm, ja Matsch, also alles, was man mit Kindern verbindet, vielleicht auch Kotze, andere Sachen, also ähm, wenn man tief in die Elternschaft reinguckt, ähm, im Familienleben, was da so vielleicht auch nicht so schön Sachen kommt und dann natürlich mit Muse die Kulturwelt und äh, genau, ich bin Host äh, mit ähm, Anna und Mushta, noch zwei anderen lieben Kollegen von dem Kanal und das ist der Instagram-Kanal von NDR Kultur und ähm, der NDR dachte sich, Mensch, die klassische Musik und Museum und diese ganze Welt sich da verbirgt, das müssen wir irgendwie ja jungen Leuten, vor allem jungen Leuten, die Eltern sind, irgendwie ein bisschen zugänglicher machen. Und das probieren wir auf dem Kanal. Das heißt, wer das vielleicht auch kennt, dass man Vater oder Mutter geworden ist und auf einmal denkt, hm, wie du, Florian. Ich war ewig nicht mehr im Theater. Vielleicht doch einfach, weil du es nicht magst. Dann ist es auch okay. Aber es gibt ja auch Leute, die es irgendwie Zeitmanagementmäßig nicht so hinkriegen oder auch ja, Hemmung haben hinsichtlich Etikette beim Museum oder so. Und das probieren wir so ein bisschen zu brechen und die Leute an die
1: Hand zu nehmen in den Kanal. Okay, also Matsch und Muse können wir ja von Glück sagen, dass ihr euch nicht Kotz und Kunst genannt habt. Oder das hätte
2: es auch sein können wahrscheinlich. Ja, genau. Aber das, das würde in die gleiche Richtung gehen, ja. genau.
0: Aber ich habe mich tatsächlich gestern in der Vorbereitung wirklich gefragt, Wofür steht Matsch und Muse? Muse, okay, soweit kam mhm. ich. Aber Matsch, da hast du mich jetzt äh, auf jeden Fall aufgeklärt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was es das heißt.
2: Ja, vielleicht, vielleicht hätten wir auf Kotze gehen sollen, aber ähm, wir sind ja immer noch öffentlich-rechtlich. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: und wer weiß, wie das, wie das im Suchalgorithmus dann ausgesehen hätte. Ja, genau. Mit, äh, ne?
2: Und wir probieren da trotz ganz vielen verrückten Sachen, die wir machen, das ist uns ganz wichtig auf den Kanal. Ähm, Seriosität klingt so langweilig, ne? Ich hätte jetzt, ich hätte vielleicht besser vorbereiten müssen, aber ähm, doch wirklich so einen Mehrwert zu liefern, also echte Tipps und, ähm, dass man da rausgeht mit Video, auch von Videos und wirklich sagt, oh Mensch, dieses oder jenes könnte ich mir mal angucken oder das sollte ich mal vielleicht mit meinen Kindern probieren. Oder auch alleine, also MeTime spielt auf unserem Kanal auch eine ganz große Rolle. Ähm, ich kann ja auch alleine mal ins Theater gehen oder ins ähm, Museum und auch da probieren wir Tipps zu gehen, weil es gibt auch viele Theaterstücke, wo man vielleicht nicht so begeistert rausgehen und da filtern wir auch so ein bisschen, dass ich die Zeit, die man hat, dann als
0: Elternteil auch lohnt. Das stimmt. Jetzt bist du ja auch Vater. Das, das ist richtig. richtig, ja. Und das schließt dann so ein bisschen an die Eingangsfrage von Marco an. Ähm, mich würde mal interessieren, wie war denn dein, dein Kulturkonsum, bevor du Vater wurdest? Und wie hat er sich vielleicht verändert?
2: Es ist ja immer schwierig, wenn man so in ja, Einheiten probiert zu kommunizieren, aber ich kann auf alle Fälle sagen, es war vorher mehr. Ich weiß nicht, ob es viel war, es gibt bestimmt Leute, die vorher mehr im Theater waren oder im Museum, aber ich war auf alle Fälle, bevor ich Vater war, mehr in Kulturveranstaltungen als jetzt, seitdem ich Vater bin und das war auch so ein Argument zu sagen, weshalb ich auch Bock hatte, da für diesen Kanal jetzt zu arbeiten und da auch host zu sein, weil ich das selbst so gemerkt habe in meinem Leben, dass ich eigentlich gerne mehr machen würde in dem Bereich und aber ich selber so viele Vorurteile hatte oder das auch zeitmanagementmäßig nicht hingekriegt hatte oder auch dachte, naja, wenn ich jetzt mit meinem Kleinen ins Museum gehe und der will da alles angrapschen, ähm, das kommt ja wahrscheinlich nicht so geil. Und ähm, es gibt aber dann doch, wenn man sich viele Sachen genauer anschaut, viele
0: Möglichkeiten, wie man das verbinden kann. Das heißt, du warst vorher mehr Museumsgänger? Also wenn du sagst, du hattest schon mehr Kultur, waren es mehr Konzerte oder Theater, Museen? Das.
2: Vorrangig äh, Theater. Also okay. bevor ich diesen ganzen äh, Kamera- und äh, Autorenquatsch gemacht habe, habe ich wirklich eine Theaterausbildung ganz früher mal gemacht. Und deswegen... Äh ja, begeistert einen das dann auch irgendwie, wenn man dann nochmal mit anderen Blicken raufguckt, wobei ich gestehen muss, ähm, wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger, wenn ich das erzähle, aber wir waren gerade gestern wieder im Theater und meine Partnerin musste ganz toll damit kämpfen, dass sie nicht einschläft. Das heißt... <lacht> <lacht> <Die Einnahmen, lacht> ähm, man, man, man sucht man hat sich dann immer so seine Leute gesucht, ja.
0: okay war
2: Wir waren in thalia straße und sie meinte auch, nee, sie fand es schön. Es war so ein äh, <lacht> ähm, futuristisches Stück, wo es um äh, KI und eine neue Weltanschauung ging und meinte, nee, sie fühlt sich super unterhalten, aber sie wird halt einfach immer so müde, wenn sie im Theater sitzt.
0: Wobei das geht mir abends auch so ehrlich gesagt. Abends ich, egal, ob ich wo ich hingehen würde, ich würde trotzdem schläfrig werden. Aber beim
1: Kino jetzt auch? Oh. Also bei also, dir vielleicht nicht so, nicht so aber ich, ich erinnere mich tatsächlich, als meine Kinder noch jünger waren, ich bin sehr gerne in die Spätvorstellung gegangen. Das konnte ich mir abschminken, weil ich bin immer eingeschlafen in der Spätvorstellung, selbst bei James Bond. Ich wäre noch nicht mal in der Spätvorstellung. Bist du wirklich eingepennt? Ja. Also, also, wenn ich der <lacht> Film... also man muss sich dann hey, so, okay, der
2: Film ist
1: vorbei, ich ja, will
0: gehen.
1: Dann kommt irgendwann der Platzanweiser und da sitzt noch so ein Einzelner. Also, also was heißt, bin ich wirklich eingepennt? Es war tatsächlich so irgendwie, dass ich gewisse Lücken in der Handlung hatte. Sagen wir es mal so. Also abfahren, war ich wieder, wieder wach. Aber Blackout.
0: ich konnte nicht sagen, wer der Mörder ist, beispielsweise. Weißt du, bei meinen, die anderen brauchen Alkohol für Blackouts. Marco geht in die Spätvorstellung. Aber ich kann also, das ja sehr also, gut nachvollziehen.
2: Also ich glaube auch, das ist ja etwas wenn man weniger Zeit hat als Vater oder Elternteil, muss man nicht drum rumreden. Jedenfalls weniger Zeit für sich, weil man ja auch gerne Zeit mit den Kindern verbringt. Ähm, vor allen Dingen weniger Schlaf. Das ist bei mir so ein ganz großes Thema. Dann setzt man ja doch irgendwie Prioritäten. Und da habe auch ich festgestellt, dass da leider
1: oft Kultur nicht immer so an erster Stelle steht. Genau, du hast ja auch schon die Me-Time angesprochen. Da muss man sich dann entscheiden. Gehe ich ins Kino? Oder lege ich mich ins Bett, oder? Also Oder in meinem Fall, ich habe dann beides halt gemacht, aber das ist ja auch nicht in der Sache. Und auch ein teurer Schlaf tatsächlich.
2: Ja, das stimmt. Wobei auch da, ich glaube, das so ein Klischee ist, dass es immer heißt, dass Kultur so teuer ist. Also es gibt da, glaube ich, ganz unterschiedliche Angebote. Es gibt auch gerade für Kinder oder mit Kindern Sachen, die man umsonst machen kann, auch in Museen. Ähm, aber ja, man muss natürlich immer abwägen und... Einerseits das Schöne an kulturellen Veranstaltungen oder auch an Kunst ist ja, dass einen das irgendwie, ich sag mal im besten Fall, bewegt oder nachdenklich macht oder einen auch irgendwie vielleicht sogar geistig fordert, weil man sich damit auseinandersetzen will. Und die Kraft und die Muße musst du ja dann auch haben. Oder lässt du dich halt einfach berieseln auf der Couch? Es ist immer so die Frage, wie weit fässt du jetzt den Kulturbegriff? Irgendwie eine Serie kann ja auch kulturell sein, mhm. ähm, aber ich glaube, da findet ja eine ganz andere Auseinandersetzung mhm. statt, als jetzt im
1: Theater oder im Museum. Wir kommen gleich nochmal zu Film und zu Serien und zu Theater. Ähm, lass uns aber erstmal bei einer anderen Kultursparte ansetzen und zwar durften der Flo und ich ja schon mal auch zu Gast bei Matsch-Muse sein. Ähm, und zwar ging es da um die Darstellung von Vätern in der Kunst, also auf Gemälden und wir haben festgestellt ähm, bei diesem Treffen, ihr habt uns damals verschiedene ähm, Gemälde gezeigt, wo Vater und Kind ähm, gezeigt wurden, wir mussten feststellen, dass es so wenig Zärtlichkeit in diesen Bildern zwischen Vater und Kind gibt. Ähm, und zwar durch die Bank weg, muss man fast sagen. Ähm, was läuft da schief in der Kunst bei der Darstellung der Vaterschaft? Kannst du dir das erklären?
2: Nee, darüber sprechen wir jetzt ja vielleicht auch. Vielleicht habt ihr eine Erklärung. Ich kann es mir nicht so erklären, aber das hat bestimmt was mit Vaterrollen, ähm, auch der ja, letzten Jahrhunderte zu tun. Man muss sagen, das waren alte Schinken teilweise. wenn ja, man das ähm, so sagen? Ja, klar. Darf, wenn die du uns über, gezeigt wenn du, das ist ja ist auch das verändert sich aber wenn du in ein Kunstmuseum gehst hängt da einfach auch dann oder hängen da viele Gemälde die jetzt nicht aus den letzten fünf Jahren sind sondern natürlich auch so einen geschichtlichen Kontext oft haben und insofern bilden die natürlich auch immer ein gesellschaftliches Leben oder eine Weltanschauung ab wie sie damals vorherrschten und da stellt man schon fest dass natürlich Männer nicht selbstbewusst nicht Väter ähm, als Männer oder Arbeiter oder auch Krieger, wie auch immer, assoziiert wurden und nicht unbedingt als liebevolle Väter. Und wenn man ähm, einen Mann sieht wo man denkt, ah ja, okay, und da ist auch ein Kind, ist der wahrscheinlich der Vater. Dann merkt ihr schon, wie ich das gerade formuliere, ist das oft in den Gemälden gar nicht so klar, weil man jetzt gar nicht, wie wir es so sagen würden, ah, der nimmt den in Armen Arm oder ähm, gibt, zeigt den irgendwie eine Zärtlichkeit. Das war erst recht tabu. Ne? Ich habe euch aber was mitgebracht. Ja, ist ja schwierig, wir sind jetzt ja im Podcast. Ähm, aber ihr könnt das beschreiben, weil ich habe auch nochmal gesucht und im Video sieht man das ja dann. Und das, fand ich, ist ein sehr schönes Beispiel, wo aber so ein Gegenteil nochmal da ist. Also ich kann es euch ja beschreiben, oh, wow. so ein ähm, Ja Mann. Ähm, ein Geschäftsmann ist das, der ein Selbstporträt gemacht hat, der halt mit seinen Kindern so auf dem Schoß da sitzt und wirklich sehr, sehr zärtlich ist. Und ähm, wenn man so die Geschichte noch kennt im Hintergrund, um das den Zuhörern so ein bisschen zu beschreiben, ist es so ein altes Barockhaus und im Hintergrund sieht man auch ein Gemälde und das ist zum Beispiel die verstorbene Mutter, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das zeigt schon zumindest die Sichtweise, dieses Vaters, weil er sich auch so hat als Auftragsarbeit malen lassen. Und das ist aber ein absolutes Unikat, kann man so sagen. Sowas gab es sonst nie.
0: Ich würde sagen, das ist die erste Interpretation äh, der neuen Väter.
1: Ja, kann man so sagen. Vielleicht, aber wie lange musstest du suchen, bis du dieses Bild gefunden hast? Und wie äh, findest sehr, du dieses Bild? Sehr
2: sehr, sehr, sehr lang. Naja, wir haben, ich habe ja das große Glück, äh, dass ich ja auch ähm, eine NDR Kulturredaktion im Background habe und dann hält man überall Augen und Ohren offen. Ähm, aber das äh, ist nicht so einfach. Also wenn ihr jetzt einfach so danach sucht, dann findet man das halt nicht überall. Und ich fand das aber sehr, sehr spannend. Und ich, jetzt muss ich selber noch mal gucken. Das war das Bild oder das Gemälde von 1837. Also es ist schon ein bisschen älter. Und eigentlich könnte man dieses Bild, das ist eines der wenigen, heute sich anschauen und auch sagen, der Menschen, liebevoller Vater, wie wir es vielleicht auch
0: heute interpretieren würden oder gerne sehen würden. Ja, schon quasi, so. also finde ich zumindest, so ein bisschen den, den Weg in deiner Antwort vorhin gelegt. Woran liegt es vielleicht? dass ähm, so diese Vaterrolle oder die Männerrolle sich so ein bisschen anders dargestellt hat in den Gemälden. Ich vermute aber auch ganz einfach, weil es vor allen Dingen Männer waren, die das gemalt haben. Das war also ohne jetzt, zu, also äh, bewusst nicht zu gendern. Es gibt gab ja früher viel mehr Maler als Malerinnen. Also mir viele jetzt, gut, jetzt bin ich nicht der Kunstexperte, aber aus der Zeit, in der dieses Bild entstanden ist, wüsste ich nicht, ob es da vielleicht auch eine Malerin gab.
2: Ja, also es gab natürlich immer Frauen, die gemalt haben, aber die waren oft dann nicht so anerkannt ne? und wurden dann dementsprechend nicht so ja publiziert ähm, und haben dementsprechend dann auch oft gar nicht so einen Bekanntheitsgrad erreicht. Es taucht jetzt manchmal immer noch, du hast vorhin den Begriff alte Schinken gesagt, äh, dann auf irgendwelchen Dachböden, dann vielleicht auch Gemälde auf. Nee, das ist ja okay, aber wo man dann erst heutzutage, sage ich mal, vielleicht mehr auf die malerische Qualität guckt und gar nicht so, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann gemalt hat. Auch da sind wir wieder bei Rollenklischees, von ähm, denen wir heutzutage auch leider Gottes immer noch nicht frei sind. Mhm. Ähm, und ja, dadurch ist das Bild, das wir sehen, oft auch eher von Männern geprägt, wie sie vielleicht auch auf ihre eigene Väterrolle schauen oder wie sie sich gerne gesehen haben. Und ein Mann, der einen anderen Vater malt, hat den vielleicht auch eher... Als Krieger, was ich vorhin meinte, oder als ja, erfolgreichen Geschäftsmann gemalt und gesehen, weil die Rolle des Vaters damals ähm, besonders
0: noch nicht so wichtig war. Ne? Kommen wir mal von der Malerei zur Literatur. Auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Vaterrollen, die so abgebildet wurden. Und ähm, ich glaube, wir erinnern uns so ein bisschen an einige liebevolle Väter, wie zum Beispiel Geppetto. Von Pinocchio?
2: Ja, wobei man da, da muss ich halt reingehen. Ja, du, halt so, ja, ja, muss ich, muss ich, ich muss dich jetzt unterbrechen. <lacht> ja, äh, ganz, ganz unhöflich. Weil kein, das ich so, 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 ein, so ein tolles Beispiel dafür ist, dass es ja gar kein klassischer Vater ist.
0: Nein, das stimmt. So, ne? Ja, er ja, okay. ist halt Vater von einer Gut. Aber der, Aber der Vater von Pippi, der war ja, der war ja ihr Vater.
2: Ja, aber der ist ja auch nie wirklich da. Ne? Also wenn der das da stimmt. ist, ist das ein ganz, das ganz ganz toller und liebevoller Vater. Der aber Der klassische Wochenendpapa genau, ist das. Genau, haben irgendwie wieder so, ein, so eine Ausrede. Das ist jetzt ja nicht der
0: Montag-bis-Sonntag-Papa. Bis ist das richtig? Aber so, und jetzt äh, jetzt ich mit meiner Frage <lacht> nämlich rein. Ähm, ist der normale Vater eigentlich viel zu langweilig gewesen? Weiß ich nicht. Es gibt ja auch in
2: Jetzt wirst du mich gleich nach Beispielen fragen, dann kann ich bestimmt nichts sagen. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt recherchieren würde, würde ich davon ausgehen, dass man in Büchern oder auch Filmen mehr, ich benutze jetzt absichtlich das Wort, klassische Mütter findet, die einfach gute Mütter da sind. Vielleicht auch Randfiguren, gar keine Hauptrollen haben oder so, aber halt da sind und sich um die Kinder kümmern. Und das ist bei Vätern zumindest, um das abmildern zu formulieren, sehr, sehr viel seltener ähm, und wenn man in irgendeiner Geschichte einen Vater hat, der sich gut kümmert dann immer durch einen ganz besonderen Umstand. Ja, Also wir haben uns zum Beispiel irgendwie dann auch mal, äh, um da das alles so in einen Pott zu werfen, äh, zu werfen äh, Filme angeguckt und du findest eigentlich nur gute Väter, wenn irgendwas mit der Frau passiert ist. Also genau. die ist irgendwie tot oder die ist abgehauen oder sonst was. Und so es ist es in Büchern oft ähnlich. Oder du erfährst gar nicht, was mit der Mutter da ist. Aber es hat er anscheinend irgendwie aus... Geschichtsschreiber gründen, sage ich jetzt mal, so nur eine Notwendigkeit, ein
1: gutes Vaterbild zu zeichnen, wenn die Mutter halt nicht da ist. Das macht nichts. Ich kann da auch noch was zu sagen und eingrätschen, weil genau dieses Thema Väter in Filmen haben wir auch schon mal bei Mental Self-Dead bespielt. Und also, da muss ich tatsächlich dich bestätigen. Also, da gibt es so Filme wie Findet Nemo, ne? wo die Mutter wurde, glaube ich, gefressen. <lacht> Oder ähm, Captain Fantastic, da ist die Mutter, glaube ich, gestorben an einer unheilbaren Krankheit. Und ähm, Fafahut ähm, Also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Beispiele, wo die Mutter entweder König der Löwen
2: so ne Also da hast du zwar einen ganz tollen Vater, aber der stirbt auch und der ist zwar irgendwie immer präsent im Film, aber ja immer so aus dem Jenseits und leitet so den Jungen an. Also ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Vaterfigur, aber die hat auch wieder so einen großen Haken, weil die dann
1: halt irgendwie wieder nicht da ist. Ja, ja genau. Aber tatsächlich oh, gerade so diese Tatsache, dass die Mütter oftmals abwesend sein müssen, damit der Vater ähm, überhaupt glänzen kann. Das ist ja wirklich so ganz oft ähm, ein Paradebeispiel. Wobei ich aber
0: sagen muss, als ich, das, als ich mich da wiederum vorbereitet habe, da fiel mir immer Darth Vader ein.
1: Und da ist ja die Mutter auch nicht da, aber er ist jetzt nicht der beste Vater, <lacht> glaube ich. Das stimmt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Trotzdem, also meine Frage bleibt, und davon bin ich überzeugt, So Hollywood will uns für dumm verkaufen, jedenfalls uns Väter. Oder? Wie siehst du das? Ich weiß nicht, ob für dumm verkaufen, ich glaube eher so, dass ja dann,
2: es wird ja auch in anderen Bereichen ganz viel über Klischees und Rollenbilder gesprochen und vielleicht ist es auch einfach so, das muss ja nicht nur auf die Kultur bezogen sein, dass ja doch ähm, Mütter, das hat positive wie negative Eigenschaften sehr stark oder Frauen sehr stark mit so einer Mutterrolle oft gleichgesetzt werden und ähm, man da ja vielleicht... Also oft hat der Vater, ich sag mal auch neben einer starken Mutter, ähm, die das irgendwie einnimmt, auch nicht so den Platz. So, und insofern wird das vielleicht aus der Perspektive so gedreht, ähm, weil man sich dann vielleicht irgendwie fragt, ja, wenn der Vater so gut ist und dargestellt wird, ähm, dann schreibt man die Mutter lieber gleich ganz raus, bevor man sie irgendwie schlecht macht. <lacht>
1: Ja, es wäre aber mal ein ganz interessantes Experiment, wenn man Walt Disney oder Pixar fragen würde, könnt ihr nicht nochmal Findet Nemo verfilmen mit einer Mutter, wie es dann aussehen würde. Ja, wobei Disney ja wirklich nochmal ein ganz spezielles
2: Beispiel ist, wenn du dir alle möglichen Disney-Filme anguckst, da betrifft es aber nicht nur, haben wir uns nämlich auch mal angeschaut, nicht nur die Vaterrolle, da spielen allgemein, Eltern eine ganz untergeordnete Rolle. Also in Fallen, fast allen Disney-Filmen läuft das Kind irgendwie weg oder die Väter oder die Eltern sind nicht mehr da oder die sind ganz arm und können sich um das Kind nicht kümmern. Alle möglichen Sachen. Oder sie werden einfach gar nicht erwähnt. Ähm, einfach auch, glaube ich, um für die Kinder, die ja oft das gucken und die angesprochen werden, so ein Freiheitsabenteuergefühl. Ah, diese Hauptfiguren, diesen Disney-Filmen, sind frei, müssen ihren eigenen Weg machen. Das sind ja oft auch... Erwachsene Geschichten oder so ein, eine Disney-Figur wird im Laufe eines Films erwachsen, hat Herausforderungen, muss irgendwas alleine schaffen und das machen halt nicht Mama und Papa, sondern das, der Held, die Heldin muss das immer selbst schaffen und da gibt es fast nie Eltern.
1: Da, da, muss ich, da, da muss ich einmal kurz einhaken, ich finde es gibt da schon Eltern und vor allem gibt es Mütter und die kommen immer total schlecht weg, also die Schneewittchen. Aschenputtel. Alles meistens Stiefmütter, weil die eigentliche Mutter gestorben ist. <lacht> da sind wir wieder. Und die sind ja echt ziemlich mies drauf, finde ich, die Stiefmütter.
0: Aber das ist ja eigentlich, das, das ist ja nicht Walt Disney, das sind ja dann die äh,
1: Märchenerzähler von früher. Das stimmt. Walt Disney hat das ja oftmals so aufgegriffen, genau. Also die Gebrüder Grimm scheinen auch ein Problem mit Müttern und Vätern gehabt zu haben. Ja, aber ja, was ja spannend ist, ist, ist dass, dass wir
2: gerade heutzutage ja probieren, alles irgendwie gleich zu gestalten. Also jeder soll gleich viel Zeit haben mit dem Kind, möchte auch gleich viel Zeit verbringen mit dem Kind, ob Vater oder Mutter. Aber man dann feststellt, in so ja doch klassischen Formaten, sei es Büchern Filmen oder dann sogar Gemälde, die ja auch Geschichten erzählen, bis bisschen zu Fotografie, ähm, werden noch so, zumindest sage ich mal, so alte Rollenbilder aufgegriffen. Ne? Also ich glaube, dass ich bei der Fotografie, gerade wenn man jetzt sowas wie Social Media, Instagram und so anschaut, da bricht das sehr stark, weil das da ja auch total Trend ist, so einen Blick hinter die Kulissen den Zuschauer werfen zu lassen. Ähm, da wird ja ganz viel dann irgendwie auch das Kind gezeigt oder auch Zärtlichkeit mit dem Kind auch von Väterrollen ähm, das ist nochmal, finde ich, jetzt so eine Ausnahme oder auch so eine Entwicklung, von der ich ehrlicherweise auch nicht weiß, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, die Kinder bei Social Media irgendwie zu präsentieren, aber ja. Total.
0: Aber ähm, was sind denn deine drei Lieblingsfilme in dem Zusammenhang?
2: Von äh, guten Vätern, schlechten Vätern?
0: <lacht> Fangen wir mal mit guten Vätern an. Ich finde, man kann alle nennen.
2: Ja, ich, ich finde schon, also äh, das ist natürlich so ein Klassiker, aber ich finde, dass der äh, bei König der Löwen, der der Vater schon irgendwie eine tolle Figur hat, ne, weil der den Jungen da sehr unterstützt und ja auch, ich finde auch diesen Gedanken, wenn Vater mal nicht mehr da ist, dass er irgendwie trotzdem noch im Gedanken da ist und im Herzen und den so begleitet, das ist schon eine auch sehr rührselige Geschichte, ja, ähm, aber die hat mich auf alle Fälle nachträglich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich den zu früh geguckt habe als Kind, aber das ist auf alle Fälle hängen geblieben, ja. Und, ähm, ich überlege gerade sonst von fürsorglichen Vätern, ähm, wen ich noch ganz, ganz toll finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das Streben nach Glück mit Will Smith. Ja. Ähm, vielleicht funktioniert das in dem Film auch so gut, weil den Sohn, der in der, oder der Junge, der im Film sein Sohn ist, ist ja auch wirklich sein Sohn, Jan Smith, glaube ich, heißt der. Und ähm, es geht so darum, ja, dass die Mutter halt äh, weggelaufen ist oder abgehauen ist und der Vater probiert eigentlich so normaler Alltag, hat irgendwie keinen richtigen Job, probiert über die Runden zu kommen, wird auf der Wohnung rausgeschmissen hat aber irgendwie immer so seinen kleinen Jungen da an der Hand. Und ähm, die schlafen dann in der U-Bahn, aber sind immer, also das ist eine unglaublich körperliche Beziehung im positiven Sinne, dass sie zusammen im Bettchen einschlafen, dass er ihnen ganz vielen Arm nimmt und da spürt man einfach ganz viel Emotionen und der macht auch viel falsch oder da läuft nicht alles richtig, wo man auch so denkt, dann vergisst er den Jungen, glaube ich, irgendwann mal nach dem Kindergarten, der wird nicht abgeholt. Aber der bemüht sich immer Herzreißen. Du merkst so, was ihn der Junge bedeutet. Und ich glaube, das ist nachher, wie ihr das seht, ich glaube, man kann viel falsch machen, aber nachher ist so eine Basis einfach irgendwie wichtig.
1: Ja. Okay. Mein Lieblingsfilmvater ist ja Mrs. Daubtfeier. Ein, ein Klassiker mit Robbie Williams. Ähm, ähm, kennst du den?
2: Ja, aber ist ja auch wieder um die Ecke, ne, so ein bisschen. Um die Ecke und vor allem ist ja das Interessante
1: <lacht> irgendwie, dass der, der Hauptdarsteller in die Rolle einer Frau schlüpfen muss, nämlich als Kindermädchen, um wieder an seinen Kindern näher dran zu sein. Aber also wie, wie seht ihr
2: das denn? Ist das Die Frage kann man ja auch zurückspielen. Also wenn ihr das so betrachtet, warum haben Väter oft nach wie vor so eine klassische Rolle in, in
1: den Medien oder warum treten sie auch einfach gar nicht auf? Ich glaube tatsächlich, dass Medien ja auch nur etwas reproduzieren und die sind einfach hinterher. Also ähm, ob das jetzt beim beim Film ist oder ähm, meine Frau hat ja einen Bilderbuchladen und da sehen wir auch, dass irgendwie die meisten Geschichten die Väter immer noch abwesend sind, weil es halt seit Jahrzehnten so gelernt ist und ähm, die Filmemacher, die Zeichnerin, wer auch immer, natürlich auch mit so einem Bild aufgewachsen ist und das einfach ganz automatisch reproduziert und so langsam ändert sich das. Ne? Aber ich glaube einfach, ähm, dass es noch Zeit braucht. Ja, unterschreibe ich. Ich, ich glaube, ich würde noch
0: äh, hinzufügen, also meine Hypothese ist auch so ein Stück weit, ähm, wenn man jetzt mal rein aus dem aus der Literatur oder oder der 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 Charakterentwicklung ähm, von, von Protagonisten geht, dann ähm, ist es manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man zu viele Parallele entwickelt und, und sie sozusagen durch die Handlung laufen lässt. Und ich glaube, es ist dann in dem Fall auch ein Stück einfacher, wenn du dieses Helfer und Helfenden, also Vater und Kind beispielsweise hast, die, glaube ich, von der, Funk, von der, von der Beziehung her, glaube ich, lassen, lassen sich da besser Geschichten miterzählen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, ne, findet Nemo. Wenn wir jetzt mal, wenn das beides, also wenn Mutter, Vater und Nemo, also oder Mutter und Vater hätten Nemo gesucht, aber hätte Nemo ja auch verschwinden
2: können, hätten Vater und Mutter äh, Nemo zusammengesucht. Wäre bestimmt wahrscheinlich. Auch eine nette Geschichte geworden. Wahrscheinlich, ja,
0: wahrscheinlich. Vielleicht, okay, da funktioniert es nicht. Aber ich muss nochmal. Wir, wir treffen uns zu einem zweiten Teil ähm, dieser Podcast-Folge. Dann äh, werde ich meine These bis dahin falsifiziert haben. Aber ähm, nee, ja. Ich, und, und ich denke aber immer noch auch ein Stück weit, ähnlich wie mit den, mit den Gemälden, ähm, es ist sehr viel Überlieferung alter Rollenbilder und gerade was so Literatur und, und äh, Film auch oder generell Kunst betrifft, ich glaube, sowas braucht ein bisschen länger. Wenn also wenn es da neue Wege gibt, ähm, die auch wirklich auszuprobieren ähm, und äh, die Entwicklung glaube ich ist einfach ein bisschen braucht ein bisschen mehr Zeit, ähm, bevor sich dann wirklich
1: Dinge ändern. Zwei Man muss ja auch sagen, irgendwie wenn man sich mit Kultur beschäftigt, beschäftigt man sich in erster Linie mit altem Zeug. Also, alte Das ist jetzt sehr <lacht> klischee. Also, ne?
0: also äh, <lacht> Aaron war jetzt erst bei äh, AI im Theater.
2: Naja, oder ne, total, also um das so ein bisschen aufzubrechen, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, hier in Hamburg ähm, gab es eine Monet-Ausstellung, Monets Garten. Das war eine immersive, also mit ganz vielen Beamern. Und äh, fand ich klar, aus deiner Warte wieder alte Schinken, aber ähm, neu aufbereitet. So halt, ne? auf riesigen... Ähm, Bima-Leinwänden und da war ich zum Beispiel auch mit meinem Kleinen und das fand der super, ne? weil da ganz viel interaktiv war, man konnte sich da hinstellen und sich bewegen und dann haben sich die Re Seerosen auf der Leinwand verändert und das ist irgendwie cool, also es war für mich ganz spannend, ich konnte mir nicht so viel durchlesen, wie ich gern gewollt hätte, weil er doch dann immer irgendwie sich was anderes anschauen wollte, aber wir haben das irgendwie zusammen gemacht und ähm, das sind ja neue Möglichkeiten, die es früher auch nicht gab, wo ähm, das ja, auch ganz neue Zugänge gibt. Das
1: stimmt, das war auch jetzt auch ein bisschen zugespitzt von mir formuliert, aber tatsächlich geht es, geht es auch um, um die Geschichten, die immer wieder ähm, weitergesagt werden. Und wir haben das gerade schon bei den Gebrüder Grimm, das sind alte Märchen, Walt Disney hat sie aufgegriffen, hat sie modernisiert, aber trotzdem bleibt es natürlich die Geschichte. Und so werden die Geschichten immer weitergetragen. Und ich glaube einfach, dass wir äh, übergreifend, egal ob nun Film oder Theater, auch neue Geschichten brauchen, um auch neue Väter zu zeigen. Ja, wobei, also also, was ich ganz spannend fand, wir hatten uns eine
2: Studie vom Bundesministerium für Familie angeguckt und da ähm, haben, ich weiß es nicht mehr genau, es waren 80 oder 90 Prozent der Väter oder der jungen Väter haben gesagt, dass ihnen schon eigentlich die Zeit mit ihrer Familie wichtiger ist als jetzt ähm, irgendwelcher Finanzkram. Trotzdem, das ist gegenläufig, arbeiten aber über 87 Prozent von jungen Vätern über 36 Stunden die Woche. Mhm. Und das passt ja dann irgendwie nicht zusammen, weil nachher, das stelle ich auch immer fest, ihr vielleicht auch, geht es irgendwie immer um Zeitmanagement. Erst recht auch, wenn du was Kulturelles machen musst, brauchst du
1: auch extra Zeit. Zeit und Geld tatsächlich. Alles. Obwohl du ja gesagt hast, Kultur muss immer teuer sein. Aber, aber
2: das geht halt nicht so, ne? Oder und da stelle ich mir fest, ich glaube, dass wir uns ganz viel wünschen auch in unseren Köpfen, wie wir unsere, uns selbst sehen oder wie wir Rollenbilder vielleicht auch nicht mehr sehen. Also, dass das aufbröselt. Aber die Realität ist dann, glaube ich, doch oft so, dass äh, ja Papa irgendwie arbeiten geht
1: und Mama nicht nur zu Hause sitzt, aber vielleicht ein bisschen weniger arbeitet oder so. Ne? Aber ähm, dafür braucht es Vorbilder. Vorbilder im Kollegenkreis, in der Familie, im Bekanntenkreis, aber halt auch in der Kultur, meiner Meinung nach. Ne? Und da ist, das ist auch die Aufgabe der Kultur, da neue Väter zu zeigen. Ist ja aber auch schwierig. Also ich war neulich und da bin ich
2: super dankbar, dass ich für diesen tollen Kanal, in schon Muse arbeiten kann, weil ich da natürlich im Zuge der Arbeit mir Ausstellungen angucken kann oder was unternehmen kann, auch mit meinem Sohn. Und das trotzdem irgendwie für mich im Hintergrund noch Arbeit ist. Ähm, aber sonst muss ich auch ehrlicherweise gestehen, das ist jetzt dadurch ein bisschen mehr geworden, auch dass ich was mit ihm zusammen machen kann. Aber die Zeit hätte ich ja einfach nicht. Also wir waren neulich zum Beispiel bei der ähm, Eltern-Kind-Kurs der musikalischen Früherziehung. Das ist aber unter der Woche um 9 Uhr. Da arbeite ich normalerweise und mein Kleiner ist in der Kita. Also no way, da könnten wir halt nicht hingehen. Und jetzt so, in, in dem Fall habe ich das große Glück, dass ich das irgendwie machen kann. Und dann geht er an dem Tag nicht in die Kita und alles okay. Ähm, aber wie kriegt ihr das hin? Also könnt ihr auch mal so sagen, wie, wenn man sich überhaupt dafür interessieren würde, äh, wie, wie bringt man sowas unter einen Hut? Babysitter.
0: Also bei mir schon. Ich weiß nicht,
1: bei dir, deine Kinder bleiben alleine zu Hause. Genau, die genau. sind jetzt ähm, etwas älter. Wir brauchen keinen Babysitter mehr. Aber tatsächlich, auch das ist ja eine finanzielle Geschichte wieder irgendwie. Also dann zahlst du nicht nur die Kinokarte oder die Theaterkarte, sondern auch noch den Babysitter. Das heißt, das ja. multipliziert sich ja mit zwei mindestens. Total. Aber ich glaube, du willst wahrscheinlich auch da ein bisschen darauf
0: hinaus, inwiefern man die Kunst oder inwiefern man Kultur genießt zusammen mit dem Kind.
2: Ja, ne? also das ist natürlich irgendwie auch bei uns auf dem Kanal so eine Geschichte, wo wir probieren, das so zu verknüpfen. Weil oft ist das ja sehr abgedroschen, dass man irgendwie denkt, okay, ich gehe ins Kindertheater und dann hat vielleicht mein Kind Spaß und ich schlafe aber ein oder finde es total dröge. Ähm, oder man geht irgendwie oder will ins, in eine große Kunstausstellung und da kann ich auch mein Kind nicht mitnehmen, weil das das total langweilig findet. Und da gibt es, glaube ich, inzwischen viele unterschiedliche Angebote, was halt beide anspricht. Total, ne?
0: also das, das habe ich erst ähm, Also, ich war jetzt das letzte Mal, glaube ich, im ähm, Oh, jetzt muss ich meine Antwort äh, von, vom Intro. Können wir das Intro noch mal aufnehmen, äh, revidieren? <lacht> ich war das letzte Mal im Theater, das war zu Weihnachten.
2: <lacht> es <lacht> gab ein <lacht> Kinderstück. <lacht> und zwar war das
0: nämlich ähm, Aschenputtel. Also quasi die, die Neuinterpretation im Winterhuder Fährhaus. Und da war, da waren sie, also ich würde sagen, 75 waren Kinder der, derer, die die im, im, im Publikum saßen. Und ja, da gebe ich dir total recht. Und am Ende fand ich das überhaupt nicht drüge, sondern ich fand es halt total cool. So auch als aus Elternperspektive, einfach weil es eine völlig neue Interpretation war. Es war kein Mädchen. Aschenputtel weiß man immer, es ist ja eigentlich die Schwester. So, hier war es der Bruder. Aschenputtel. Also, Aschenputtel, Entschuldigung, ja okay. genau, Aschenputtel, Ja, du machst das warst du auch da. Nee, hieß das
1: tatsächlich Ja, ja. Das ist <Aschenputtler>, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber,
0: und äh, ja, und äh, andererseits denke ich mir hin und wieder so, naja, also ich, ich möchte es mir nicht anmaßen, wenn ich mit meinem Sohn oder wenn ich Zeit mit meinem Sohn kulturell verbringe das in irgendeiner Form dröge zu finden, weil ich freue mich, dass er sich dafür interessiert. Also ich gehe auch mal zu Puppentheater. Die, die ja, Aber da Einbote. ist ja die
2: Frage, das ist, ja auch, ist das gerechtfertigt? Also das frage ich mich selber auch. Also ich bin vorher mehr ins Theater gegangen und ins Museum, aber es gibt ja auch Eltern, die vorher nie im Museum waren und jetzt sagen, oh jetzt bin ich Vater und mein Kind, das muss jetzt irgendwie Geige lernen und das muss jetzt ins Museum, um das kulturell zu fördern. Wo ich mir denke, da sind wir wie bei den Vorbildern, wenn ich das selbst Röge finde, und mich das nicht interessiert. Also wie wichtig ist so ein kulturelles Heranführen eurer Seite, von eurer Seite überhaupt?
0: Also ich finde es total wichtig. Ich finde es wichtig, ich denke, also als Vorbild auf jeden Fall, ich, ich glaube aber auch so ein bisschen ähm, als, als Inspirationsmöglichkeit und das aber auch weiter zu transportieren, dass es mich inspiriert, dass ich dadurch vielleicht auf Ideen komme. Also wie nutze ich eigentlich die Kultur für mich? Nutze ich sie nur, um mich berauschen zu lassen, in Anführungsstrichen? Ähm, oder, oder das einfach nur aufzunehmen und zu denken, ja, alles klar, hab ich mir jetzt angeguckt, das Bild, toll. Aber ich rede nicht drüber. Ich glaube, Ich glaube, die Auseinandersetzung... Wenn du, ne, also Kunst, Kultur in, in Verbindung mit den eigenen Kindern ist, glaube ich, da sehr wichtig. Darf ich noch mal einmal ganz kurz
1: zurückrudern, weil die ursprüngliche Frage war ja sozusagen so, was war die eigentlich? Ja, wir haben uns öfters. Tatsächlich ähm, ist es ja meiner Meinung nach die hohe Kunst der Kultur ähm, etwas anzubieten, was Eltern und Kinder interessant finden. Und ich finde, Disney und Pixar kriegt das sehr gut hin. Weil, also, da fühle ich mich als, als Vater auch gut unterhalten oftmals bei so einem Animationsfilm, weil da immer Insider drin sind, die ich total lustig finde, die mein Kind aber nicht stören. Und beim Thema Musik fallen mir zum Beispiel deine Freunde ein, ähm. Die, wo ja sozusagen auch klein und groß total gerne auf die Konzerte gehen, weil es ähm, generationsübergreifend ist. Und ähm, vielleicht, nachdem wir irgendwie hier Malerei, Literatur und Film schon durchgehehlt haben, vielleicht kommen wir noch einmal auf das Thema Musik. Weil ähm, ich finde, das ist ja etwas, also ein Kulturbereich, der uns wirklich täglich begleitet. Ähm, fängt ja schon an, wenn ich morgens das Küchenradio aufdrehe und hört abends mit der, mit der Einschlafmusik auf. Oh, ne? okay, du hast
0: Einschlafmusik?
1: Ich nicht, jetzt nicht mehr, aber also. bei kleinen Kindern. Und ähm, ja, da wäre meine Frage, wie macht ihr denn das zu Hause mit der Musik? Also dominiert da dein Musikgeschmack? Dominiert da... Der Geschmack deines Sohnes und tatsächlich bei, bei gerade bei Kindermusik, also deine Freunde ist ja noch ein Positivbeispiel, wenn ich jetzt Rolf Zukowski sage, der hier auch schon mal zu Gast war, würden schon einige stöhnen und es gibt sicher ganz viele Interpreten, wo, wo Eltern sagen so, die höre ich mir eigentlich nur mit Europax an. Wie ist, ist deine, deine Lösung? <lacht> jetzt wollt ihr eine, eine Lösung, Lösung von mir. Das ist, ja. wir,
0: wir, wir hören erstmal deine Lösung.
1: Und also sag mal ganz kurz, wie alt
2: ist dein Sohn jetzt? Mein Sohn äh, geht, er ist jetzt zweieinhalb. Also er wird im August wird er drei. Okay, okay. also musikalische Früherziehung hast du gerade gesagt, was sie auch schon. Ja, ja, jein, jein. Also das ist wirklich. Ich glaube, zur musikalischen Früherziehung kommen wir gleich noch, ähm, weil da wirklich äh, so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Aber zur M Musik oder zum Musikkonsum, genau, gibt es ja viele. Auch, finde ich, sehr positive Beispiele, wie deine Freunde oder, ich weiß nicht, ob jemand ähm, Polmann kennt, ähm, der hat auch eine CD gemacht, Dingo Ingo, ähm, wo das, für ich, Musik ist, wo Geschichten erzählt werden, wo ich als Vater schmunzeln muss ähm, und trotzdem irgendwie das Kind alles hören darf und das irgendwie eine fröhliche Musik ist und funktioniert. Ähm, bei mir hat es dann irgendwann aufgehört, dieser Klassiker bei aram Sam und anderen Sachen. so Und Gulli, ähm, Gulli, Gulli und was weiß ich nicht. Und das ist beim ersten Mal noch lustig, aber das kennt ihr auch. Und alle Eltern und Mütter, die jetzt gerade zuhören, auch wenn du das halt 30 Mal hintereinander machen musst, ist es nicht mehr lustig. Und ähm, wir, sind dann, <lacht> wir sind dann bei uns zu Hause sehr schnell dazu übergegangen, einfach unsere Musik zu hören und haben dann gemerkt, dass er nicht alles, aber viel auch gut findet. So Also da entwickelt sich auch so ein eigener Geschmack und der fordert das inzwischen jetzt so mit zwischen zwei und drei auch ein, gewisse Sachen zu hören. Und das ist dann nicht mehr nur noch irgendwie die Feuerwehrmusik, sondern das ist dann bei uns halt auch sowas wie, ja, Bosse oder andere Geschichten, ähm, die wir einfach gerne hören, ähm, wo er jetzt auch sagt, ne? Und dann... Förderst du das, du tanzt da mit ihm zu und das macht dann beiden Spaß. so Und das ist, glaube ich, so ein, auch so ein Heranführen an Kultur, wie es funktionieren kann. Weil ich glaube, ich kann mein Kind ja nur für etwas begeistern, für den, dem ich selbst begeistert bin. Jedenfalls ist es bei mir so. Also vielleicht geht euch das anders, aber...
0: Also ich glaube ja, jeder von uns ist ein Stück weit stolz, wenn, wenn das Kind dann ähm, das hört, was man auch gerne hören möchte oder äh, gerne hört, ne also wenn, wenn wenn wir sind jetzt letztes Wochenende wieder unterwegs gewesen mit unserem Wohnmobil und ich habe irgendwie seit Jahren mal äh, wieder farin Urlaub gehört und das haben wir sehr schön laut gehört all seine farin Urlaub Racing Team Alben und aber richtig laut und ähm, er fand es toll, ähm, er findet auch die Ärzte toll mit seinen sieben Jahren ähm, andere Freunde von uns waren jetzt mit ihrem Kind bei Metallica äh, beim Konzert ne? wir waren ja zweimal hier in Hamburg äh, am Wochenende. Du um die
2: Schiene, ich war jetzt gerade äh, beim ESC, äh, mit der Band Lord of Lost und habe mich da auch vorbereitet und habe das auch ganz viel äh, mit meinem Kleinen zu Hause gehört. Und da muss man auch sagen, das sind ja so Klischees, die im Kopf stecken, auch bei so einer Band, wo man sagt irgendwie, also Heavy Metal sind die nicht, Gothic Rock sind die auch nicht, also die lassen sich ja sowieso nicht so reinpacken und warum soll ich meinem Kind sowas nicht auch mal vorspielen, So ne, das sind auch alles oder viele von den Vätern und das funktioniert und dann kann mein Kind ja immer noch sagen, mag ich nicht oder weiter oder nicht reagieren, aber wenn du was anmachst und du merkst, das findet's cool,
0: warum nicht? Ja und ich denke, dass das... Ähm wir alle sind ein Stück weit in unserem Musikgeschmack ja irgendwie durch unsere Eltern oder unser Umfeld dann später geprägt worden. Keiner von uns hört noch weiterhin Aramsamsam, weil er nur Aramsamsam gehört hat und nichts anderes so. Ne? Das wäre krass. Das wäre <lacht> total krass. Ich, ich möchte auch, mir, das, ich das, möchte mir das nicht vorstellen. Können, können wir Marco?
2: daraus ein Buch oder einen Film machen? Das wäre doch die Geschichte.
0: Das Leben des Aramsamsam.
2: Ja, der der, der Sam singende Vater
0: oder so. Ja, aber ähm, wenn ich mir überlege, das allererste Lieblingslied, was ich hatte und da war ich nicht, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre alt oder sowas, war Life is Life. Kennt ihr das noch aus den 80ern? Live. Opus, life, oder? Na, na. Opus? Ich weiß noch nicht mal mehr, wer das gesungen hat. Ich weiß nur, dass ich das, dass das erst, mein erster Ohrwurm war, der heute noch im Ohr steckt. Also ich habe ihn nicht rausgekriegt. Ähm, aber und ich glaube, dass das ähm, mit dem, also ich muss mein Kind nicht unbedingt von Musikgeschmack überzeugen, also mit aller roher Gewalt, sondern einfach, es läuft mit und findet das gut übernimmt es und wenn nicht, dann wird er irgendwann seinen eigenen Musikgeschmack entwickeln.
1: Also ich habe tatsächlich ja noch eine Frage auf meinem Zettel, die lautet, ich lese sie vor, aber eigentlich ist sie schon beantwortet. Sie lautet, wie führe ich eigentlich mein Kind an Kunst und Literatur heran? Aber ich glaube, Aaron, du hast es schon beantwortet, weil du hast gerade schon gesagt, ich kann ein Kind nur für etwas begeistern, für das ich selbst begeistert bin. Ist das das Geheimnis? Ich glaube, es ist auf alle Fälle ein Weg. Ne? Ich äh, würde die Frage gerne zurückspielen.
2: Und äh, fragen, inwiefern ist das denn überhaupt wichtig? Also für mich ist es wichtig, weil ich mich dafür begeistere Du bist ja
1: der Experte hier in diesem Podcast. Ich ja, ich bin, der, ey, ich, ich bin der Experte. Das Expert. hat ja
2: irgendwann
1: so richtig drauf. Nee, ich will, das ist schon ein Austausch Austausch. Ne? Also
2: ähm, ich... Ich bin da ja wirklich selbst sehr unsicher. Also du hattest eben das Thema musikalische Frühanziehung äh, angesprochen, die, was wir auch gerade bei uns auf dem Kanal thematisiert haben. Und ich bin selbst, ich höre sehr gerne Musik, ich gehe sehr gerne auf Konzerte, aber ich bin maximal unmusikalisch. Ähm, und da kann ich jetzt meinen Eltern den Vorwurf machen, weil sie mich nicht an ein Instrument herangeführt haben, liebe Mama und lieber Papa. Schön, ähm, sie genau. mussten
1: vielleicht auch, weshalb sie es gemacht
2: haben. Vielleicht, aber ähm, da bin ich jetzt sehr unsicher, zum Beispiel selbst als Vater, wo ich eigentlich, weil jetzt als Erwachsener denke ich, oh Mensch, es wäre total cool, wenn du ein Instrument spielen könntest. Aber damals als Kind war es für mich halt langweilig. Ich war lieber auf dem Bolzplatz und denke mir so, ach ja, wenn meine Eltern dann nicht lieber ein bisschen hartnäckiger gewesen. Ich möchte meinen Sohn jetzt aber auch nicht zu irgendwas zwingen, auf das er keinen Bock hat. Also, das ist ja schwierig und so sehe ich das irgendwie beim Museum auch. Ne? Also Musik ist sehr zugänglich, wenn wir über Musik gesprochen Musik. Gespr über Musik Geschmack sprechen, weil das jeder irgendwie im Alltag hört, aber Kunstmuseen, Theater oder so, das ist doch, leider Gottes, wie ich finde, von vielen Alltagsleben ein bisschen weiter entfernt, das heißt, man muss sich darum kümmern oder das forcieren und ähm, da ist auch immer so die Frage, A, natürlich, mit welchem Angebot man das machen kann, dafür bin ich dann der Experte, aber ist das überhaupt Wichtig. Und wie macht ihr das vielleicht? Das ist ja eine ganz andere Frage. Also wie viel Energie stecke ich da rein, um mein Kind für ein Museum begeistern zu müssen, auch wenn er sagt, oh, finde ich langweilig?
0: Also ähm, ich... Wir probieren es so weit aus, dass wir wirklich aus dem Alltag heraus oder sagen wir mal aus den Angeboten, die wir jetzt hier in Hamburg kriegen, haben, dann immer mal so rausfiltern, okay, was könnte gegebenenfalls auch für unseren Siebenjährigen funktionieren. Also wo könnte er beispielsweise ein Stück weit Interesse für haben und dann versuchen wir da hinzugehen und reden mit ihm. Ich glaube, vieles ist Vorleben auch. Also wenn man gerne ins Museum geht und das dem Kind aber auch so zeigt und sich dafür interessiert und auch drüber redet, ne, dann sind wir wieder bei dem sich auseinandersetzen mit der Kunst und mit dem Kind zusammen. Ähm, ich glaube, dann dann äh, ist das schon, ein, dann, ich glaube, da muss man nicht mehr wirklich viel für tun um das Kind an die Kunst heranzuführen. Ähm, weil ich glaube, alles Intellektuelle kommt später dann irgendwann, wenn sich das Kind im Rahmen von Schule und Studium vielleicht damit in irgendeiner Form, also wenn es studieren gehen sollte, ähm, irgendwie ähm, mit beschäftigt. Ähm, alles andere, glaube ich, ist eher okay. Ist das Programm in irgendeiner Form, funktioniert es vom, vom, vom Anspruch? Und ist es nicht zu... Ähm, und ja, setzt man sich damit auseinander?
2: Die Frage ist ja immer, an welchem Zeitpunkt machst du das? Also da stelle ich mir... Oft auch die Frage, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber mein Vater und meine Mutter sind mit mir ins Ballett gegangen, ich fand es grauenhaft und ich glaube, ich war glaub, einmal wieder im Ballett, im Ballett seitdem, aber das hat so eine tiefe Kerbe, glaube ich, bei mir hinterlassen, diese, weiß nicht, ob es fünf oder sechs Stunden waren, die wir da saßen, dass dieser ganze Bereich für mich abgehakt war, so ne, das heißt, man kann es ja auch übertreiben.
0: Die Frage ist, wie hast du es erlebt, das Ballett?
1: Schrecklich scheinbar.
0: Ja. Also gab's gar, hast, hast du mit, mit deinen Eltern gesprochen? Habt ihr euch da über das, über das Stück auch unterhalten? Oder ich meinte, ich musstest du so eine Prüfung
2: schreiben? Nee, dafür? Fand, natürlich Endlich spricht man danach. Ich meinte, ich fand es todeslangweilig. Ich will da nie wieder hin. Und meine Eltern haben erzählt, was für künstlerische Meisterleistungen die da schaffen und wie sportlich das doch irgendwie ist. Und ich müsste das, das doch sehen das und so. Überlegt. Und ähm, dann sind sie irgendwann wieder ins Ballett gegangen, wollten mich mitnehmen und ich habe Nein gesagt. Und
1: dann haben sie mich, glaube ich, irgendwann nochmal mitgeschliffen. Ich fand es wieder langweilig und dann war halt durch. Und man muss sagen, richtig knifflig wird das Ganze ja erst, wenn du nicht nur ein Kind hast, sondern zwei. Ich spreche da aus Erfahrung. Also äh, unsere beiden sind drei Jahre auseinander und es gab tatsächlich Museumsbesuche. Der Sohn hat jedes Schaubild auswendig gelernt. Irgendwie hätte ewig in diesen Hallen bleiben können und die Tochter war nach fünf Minuten durch. Ja, was macht man da irgendwie? Also die war dementsprechend auch kleiner und hat sich noch nicht so viel interessiert. Also es ist wirklich so, es ist nicht nur eine Diskrepanz vielleicht zwischen Kind und Vater und Mutter, sondern halt auch die Geschwister an sich sind ja sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Interessen. Also mit höherer Kinderzahl wird es nicht einfacher, das Thema. Kann
2: und ich glaube, die Einstiegshürde ist eine andere. Das stellen wir auch in der Kommunikation auf dem Kanal jetzt fest bei Matsch und Muse. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass aber oh, bei so Theaterkonzert Konzert geht es noch, aber spätestens, wenn es heißt, du gehst mit irgendwie einem Kind, gerade einem kleineren Kind ins Museum, da haben doch viele Eltern ja, so eine Hürde erstmal zu überwinden. Ähm, wo ich jetzt merke, wenn man Sachen ausprobiert, musst du gar nicht haben. Auch die Museen sind da viel offener, als ich dachte. Ähm, weiß nicht, wie geht's euch da? Habt ihr da irgendwie mal was Blödes erlebt selber? Oder stellt ihr das auch so fest, dass man eigentlich ja so sagt, oh ja, mit Kleinkindern da geht man jetzt nicht unbedingt in eine Kunstausstellung?
0: Nö. Also ich nicht. Wir haben damals, da war unser Sohn fünf Monate, da waren wir in Sydney im großen, in dieser großen Nationalgalerie und selbst da hat das funktioniert. Also der ist dann da durchmarschiert und durchgerobbt und alle fanden es das toll, dass er da. Also manchmal hat er so ein bisschen den Gemälden. Konkurrenz gemacht, aber ähm, es war, also das, das hat bisher gut funktioniert. Ich meine, meine Frage wäre auch ähm, so ein bisschen gewesen, welche, welche Pleiten, Pech und Pannen kann man denn überhaupt so in, so in so einem Museum oder im Theater bei so einem Besuch einfach ähm, ja, erleben mit Kindern?
2: Die Gemälde anfassen. Oh, ohne, jetzt Ganz letzte, einfach.
1: ohne jetzt letzte Generation zu sein, wahrscheinlich. <lacht> du musst mal.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde die ja selbst gern anfassen. So, ne? Er äh, ja, schaltet sich dann irgendwie das Gehirn ein und ähm, aber wir waren neulich ähm, in einer. Kinderführung in der Kunsthalle Kiel, die das auch echt sehr, sehr schön gemacht haben mit Aufgaben für die Kinder, dass die dann in den Bildern irgendwie einen Schmetterling suchen mussten und andere Sachen einfach, um so einen anderen Zugang zu schaffen. Aber ähm, die Kinder wollten natürlich auch die Gemälde anfassen und da ist dann irgendwo die Grenze erreicht, verständlicherweise. Und das macht es dann aber manchmal
0: auch schwierig. Das bringt mich gerade zu einer Idee, weil du hast es gerade angeschnitten. Man könnte doch den Kindern, um um mit Kindern in so, so, so eine Ausstellung zu gehen, immer erstmal so eine kleine Aufgabe, so eine eine Challenge mitgeben, so von wegen, zähl doch mal alle Vögel, die du auf den Gemälden siehst zum Beispiel. Oder? Das probieren wir mal aus. Wen nehmen wir dafür?
1: Ja, wir können alle zusammen ins Museum gehen. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder gerade noch ins Museum kriege. kriege. Mit 14 und 17. Weil? Weil ähm, die gerade andere Interessen haben. Meinst du, also
2: das ist ja auch so ein Klischee, dass Kunst und Kultur langweilig sind.
1: Also siehst du das selber so, oder? Nee. Aber tatsächlich finde ich, wie ich gerade schon gesagt habe, je größer die Familie ist, desto schwieriger wird es da alle unter einen Hut zu kriegen. Ne? Und der eine interessiert sich vielleicht mehr für, für Kunst und Ausstellungen und der andere mehr für Theater. Also ähm, das ist kein Ausschlusskriterium, aber ich finde, ähm, es macht das Ganze herausfordernder. Ähm. Aber generell bin ich bei dir und denke so, man muss es einfach machen und man darf glaube ich auch nicht zu viel Angst haben. Also wenn ich wenn ich ins Museum gehen will, dann gehe ich ins Museum und frage mich nicht, oh mein Gott, könnte mein Kind vielleicht dort stören, sondern ich glaube, dann würde ich einfach, und so haben wir es auch gemacht, einfach mit dem Kind da reingehen und man kann ja auch einfach wieder rausgehen, wenn es nicht funktioniert. Also außer ich zahle vielleicht 50 Euro Eintritt für die das für, Ticket, aber ansonsten... Ähm, ist man so, da ja ich, nicht fest. Ich glaube, der, der Punkt ist, dass
2: die Hürde einfach größer ist. Also ich weiß nicht, bei uns ist so Mittagsschlaf nach wie vor ein ganz großes Thema und ich weiß nicht warum, aber mein kleiner tut sich unglaublich schwer damit, mittags woanders zu schlafen. Der will eigentlich zu Hause oder in seiner Karre und dann muss es auch irgendwie dunkel sein. Abends geht super, da schläft er auch mal irgendwo unter dem Tisch oder auf dem Schuss ein. Aber Mittagsschlaf ist das schwieriger. Und wenn du natürlich irgendwie eine Unternehmung machen willst, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr für eine Karte zahlst, irgendwie beim Museum, dann... Passt es manchmal halt einfach auch nicht zusammen. Ne? Also das rein logistisch, stelle ich bei mir halt schon fest, ist auch so eine Hürde. Ne? Und da gibt es aber auch Angebote speziell für Kinder oder es gibt ja auch so Museumsführungen, ähm, die dann a Vormittag sind oder dann auch dementsprechend kürzer. Aber man muss halt so ein bisschen danach suchen und es äh, wird dann nicht immer so auf dem Silbertablett präsentiert.
0: Dann können wir schon mal spoilern, es wird irgendwann besser. Mit ja. Die Mittagsschlaf, meine ich. Ach so, ja. genau. genau. Ganz und, wieder mehr.
1: Dann, dann will ich wahrscheinlich Mittagsschlaf machen. <lacht> <lacht> ja. könnte,
0: könnte sein. Das ja. kann gut
1: sein. Um, ja, und um nochmal nicht nur zu spoilern, sondern vielleicht auch mal mein Fazit zu ziehen. Ich glaube, es ist auch total in Ordnung, wenn man ähm, mal eine kulturelle Durststrecke hat, gerade als frisch gebackener Vater oder frischgebackene Mutter. Ähm, mhm. Man muss halt irgendwie nur schauen, So, wann tritt das Kind in eine neue Phase ein? Und wie groß ist mein Verlangen? Und dann halt aus, aus seiner bisherigen Komfortzone einfach mal wieder rauszukommen, weil einfach Kultur ja so viel zu bieten hat. Also es wäre wär, wär schade, wenn man jetzt in eine Starre fällt ähm, und überhaupt nichts mehr macht, sondern in regelmäßigen Abständen kann man ruhig schon mal schauen, so ist das Kind jetzt alt genug für ein Museum oder bin ich wieder reif für ein Theaterstück oder was auch immer. Aber ich finde, man muss jetzt keinen Druck verspüren, nur weil man jetzt ein halbes Jahr nicht im Kino war, oder?
2: Nein, ich glaube nicht. Also das soll ja, also das soll ja Spaß machen. Ich glaube, das äh, klar kann man sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzen. Und das soll vielleicht auch den Horizont erweitern. Aber ich bin da ganz nüchtern und sage, dass Kunst und Kultur funktioniert für mich jedenfalls nur, wenn es mir auch Spaß macht. So und ähm, wenn dem aber der Fall ist dann lohnt es sich auf alle Fälle, das auch mit den Kindern zu probieren, weil da gibt es echt viele
0: coole Angebote. Ja, ja oder abgesehen davon, ich glaube, auch mit so einem Knirps in der Trage oder ähm, äh, auch später, ich glaube, es gibt mittlerweile, die, die Kunst ist ja doch sehr fragmentiert und es gibt sehr viele unterschiedliche Angebote, die auch so funktionieren. Auch mit dem Kind in der Trage, was dort schläft oder mit einem Kind im Kinderwagen oder sowas. Ähm, ne, nehmen wir zum Beispiel die will in Hamburg, die ja immer einmal im Jahr stattfindet. dieses Diese große Outdoor-Kunst, ähm, sagen wir mal, ist kein Museum, aber eher eine Ausstellung. Ähm, das wird ja sehr familiär verbunden beispielsweise. Ne? Also das, das finde ich zum Beispiel ein tolles ähm, äh, Kulturangebot in Hamburg, ähm, ohne jetzt Werbung für Hamburg zu machen oder für das Artwill, Aber ich finde, das fällt gerade so ganz gut ins Gewicht, dieses, ähm, dieses Angebot, wo sehr viel auch ähm, Interaktion mit Familie und Kindheit stattfindet.
1: Also es gibt da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir sind ja bei Musik stehen geblieben und damit würde ich ganz ja. gerne eigentlich auch den Podcast Tag. hier genau ausklingen lassen mit Musik. Die letzte Frage ist nämlich unsere Standardfrage und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt. Und jetzt bist du dran, Aaron. Du darfst dir ein Lied wünschen. Ich darf nicht. Welcher Song soll auf die echte Papas-Playlist von Spotify? Überleg doch mal. Oder, oder sing es auch gerne. Sing, sing. Ich habe
2: schon gesagt, ich bin leider Gottes äh, höchst unmusikalisch. Das äh, möchte ich euren Zuhörern ersparen. Ähm, aber was mein Kleiner einfach im Moment äh, total abfeiert, äh, ist äh, von Bosse Tanz mit mir. Und äh, das passt jetzt nicht so super, es thematisiert jetzt nicht den Bereich Kultur, ähm, aber das ist glaube ich so ein Beispiel für, das ist Musik, die man auch gut als Erwachsener hören kann und ähm, wir machen das oft gerne zu dritt. Er ist so zwischen uns, jeder hat einen Arm und dann hüpsen wir durch die Wohnung und er feiert total ab und äh, das kann ich sehr empfehlen. Super. Tanz mit mir von Bosse,
1: kommt auf die echte Papa-Playlist von Spotify. Ja. Die, Achtung, Werbung, ihr übrigens abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast. Werde ich ähm, gleich machen. <lacht> Sofort, also <lacht> abonnieren, bewerten, anhören. Das ist eigentlich das Wichtigste. Anhören und wenn ihr irgendwie Anregungen oder Kritik habt, uns auch gerne schreiben. Der Flo weiß immer, an wen... E-Mails gehen. An welche E-Mail-Adresse? Immer noch äh, an, an Podcast papasde Steht auch in den Shownotes. In den Shownotes. Ja, genau. in den Shownotes steht auch ein Verweis auf Matsch und Muse. Und, äh ja, so viel Eigenwerbung muss
2: sein. Also wenn natürlich wir da jetzt kulturell was vergessen haben oder man doch denkt bei den Angeboten, die bisher auf unserem Kanal sind, ähm, da fehlt noch irgendwas, äh, dann gerne da vorbeigucken. Und äh, wir freuen uns da auch über den Austausch. Super.
1: Hört den echten Papas-Podcast, guckt täglich bei Macho Muse rein, weil da passiert tatsächlich täglich immer, immer was. Ganz ja. viel Liken auf dem Instagram-Kanal. Und wenn, wenn man ja. sonst keine Zeit für Kultur hat, aber einmal bei Macho Muse bei Insta vorbeischauen. Jawohl. Wir machen das auch und bedanken uns ganz herzlich, dass du da warst und uns so viel Input gegeben hast. Und ich glaube, wir hätten auch noch ganz viel mehr sprechen können. Ja,
2: und wir
0: gehen jetzt zusammen in die Kunstausstellung, haben wir beschlossen. Okay, ja, stimmt, ja. ja. Wir, wir überlegen uns eine Challenge, Challenge für die kleinen.
2: Das finde ich gut. Wir machen eine Kunst Challenge. Ja, und aus dem Museum Podcast, so on live. Aber Wir haben jetzt das erste Mal Video-Podcast. Ich habe Kameras mitgebracht. Das heißt, eure Zuhörer werden euch ja dann auch sehen können. Wir veröffentlichen das dann. Und dann machen wir das nächste Mal wieder eine Premiere,
1: und machen irgendwie einen Podcast cool, on es, Tour. es gibt ja in Hamburg so ein Kindermuseum, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, das ist so ein Mitmachmuseum. Da gibt es zum Beispiel eine begehbare Gebärmutter. Wenn wir aus dieser Gebärmutter Videofilmen. Ich wollte jetzt eher Kunsthalle <lacht> <Okay>. sagen. Wir können auch die okay. Gebärmutter. <lacht> Wir werden, uns, wir werden uns irgendwo sehen. Wir werden uns irgendwo hören, idealerweise Oder auf diesem wir. Kanal. Ja, genau. ja, also vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis bald in Ciao. zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.